0: Velkommen okay. til Danmarks podcast for privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentlig om fredagen, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Almindelig Brand og Spotlight Stokmarked. Dagens tema det er risikostyring og trading, og jeg sidder her sammen med Jakob Hafstrøm Skåning. Og velkommen til dig, Jakob. Mange tak. Tak du for du ikke, at komme. Øh, Tak. Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din erfaring inden for investering?
1: Jo, jeg startede med at handle indekser i USA i 2011. Ja. Det gjorde jeg egentlig med det, den tanke, at jeg ville gå ind øh, fuldtid fra starten af, og det var derfor, at jeg ikke begyndte at handle aktier. Altså at jeg, jeg ville gerne starte med at kunne leve af det. Selvfølgelig opbygge erfaring og så videre, men det, det var ligesom udgangspunktet. Og som i, så i 2011 der startede jeg med at, at handle indekse, og det gjorde jeg egentlig fuldtid fra starten af. Og, og, kan man sige, og, og, og tog den hårde vej op. Jeg havde to nogle online kurser, jeg havde en mentor og så videre, men det var egentlig koldstartet. Hvilket jeg ikke kan anbefale. Nej, det lyder at, at, helt sindssygt. Ja, lige præcis. Det kan jeg ikke anbefale, man gør. Men, men det er klart, at når man så har gjort det i 3, 5, 7 år, jamen så, så er du også rustet til at, til at forhåbentlig være god til det. Mm-hmm. Ellers er du nok blevet smidt ud af markedet inden da. Ja. Og, og det var en hård start, men, men i 2013, der, der kom jeg så over og handlede det her cryptocurrencies. Og øh, det, det, jeg gjorde det egentlig primært, fordi at, hvad kan man sige... Jeg havde opbygget en masse erfaringer, men det var mod nogle modstandere, man kan sige. Når man handler indekser, så handler det jo som game. Det vil sige, hvis jeg skal tjene 100 kroner, så skal de tabe 100 kroner. Og det var nogle voldsomt dygtige trader, jeg handlede mod. Det var Goldman Sachs, det var JP Morgan, alle de her berømte banker, som, som vi kender. Og så så jeg kryptomarkedet, hvor man ligesom... Det var retail-investorer, det var... Mor, far og børn, der sad hjemme i kælderen, der sad og handlede det. Og det er jo klart, at hvis man kan tage nogle erfaringer, hvor man er okay, god til det, og tage dem over i en, en liga med nogen, der er væsentligt dårligere, men du stadig tjener det samme, når du tjener penge, jamen så er det jo en, en god måde at, at, at tjene flere penge, simpelthen. Mm-hmm.
0: Og nu sagde du, at du handlede indekser men du gjorde det ikke ved bare at købe et fondsbevis, ligesom os andre, vel?
1: Nej, altså jeg handlede noget, der hedder Futures. Okay. Og Futures er en, øh, en kontrakt, to personer, virksomheder, laver. I bund og grund, så, så blev det lavet dengang, man skulle handle kød i USA. Det vil sige, at hvis en slagter skulle bruge kød, men han først skulle bruge det om 6 måneder, men prisen var lav nu, så kunne man lave en aftale mellem slagteriet og slagteren, eller restauranten, hvis vi skal sige det, og sige, jeg vil gerne købe en okse, og jeg vil gerne have det til den pris, den er nu, men jeg vil først have den til levering om 6 måneder. Og det er bund og grund med en futures her. Så Så er selvfølgelig udviklet gennem tiden, og øh, ja, jeg sad og handlede indeks og olie og guld og så videre. Men den måde, jeg gjorde det på, var jo, for det første var det meget kortsigtet. Et minut til fem minutter til ti minutter. Og for det andet, så er det jo ikke meningen, at jeg nogensinde skulle have en okse leveret ja. af, eller 100 tønder olie. Altså, så, så det er jo et eller andet en måde blot at handle en, en prisforskel over, over sigt.
0: Så det vil sige, at det er, det er spekulation mere end det er investering?
1: Det, jeg gjorde i starten, var hardcore spekulation. Ja. Ingen tvivl om det. Og, og det var også den måde, jeg ligesom både tænkte det på, men også den måde, jeg, jeg handlede det på. Jeg handlede det på teknisk analyse ved, ved, ved de her charts her, og, og der var ikke noget med, om, øh, om øh, Japan var kommet ud med gode jobtal. Eller, altså, det eneste, jeg tænkte på fundamentalt, det var egentlig, at jeg ikke skulle handle, når de kom ud med sådan nogle nyheder. Det var sådan okay.
0: det. Og hvad lærte du af at handle med de her futures?
1: Jamen, jeg, jeg lærte en masse om mig selv som, som, som trader, som investor, hvilket måske er det, jeg... Det er også det, jeg mest går op i nu i virkeligheden, altså ens egen psykologi, mm. og det er jo så også derfor, vi sidder her nu faktisk. Øhm, og så lærte jeg selvfølgelig alle de her hardcore teknisk analyse og, og hvordan man læser psykologien i markedet, eller hvad betyder forskellige ting osv., osv. Men, men det der med psykologien på ens egen handler, have en plan vide, hvordan man... Altså, jeg er meget imod for eksempel at have et demokonto. Altså, jeg forstår ikke konceptet med en demokonto, fordi...
0: Siger, hvad er konceptet med en demokonto? En
1: demokonto er jo princippet bare, at vi leger, at du har 50.000 kroner, så kan du købe nogle aktier og se, hvor godt du gør det. Og alt... Det er jo fint nok, du lærer, hvordan man trykker på køb og trykker på salg, men du lærer ikke at investere, du lærer ikke at trade fordi 90% af det, det handler om, i at gøre de ting. Det er jo din egen psykologi. Mm. Det er, hvordan du selv har det, når du ligger 50.000 kroner på bordet, eller 10.000 kroner på bordet. Altså, når du ser, at du har lagt 10.000 kroner, og den falder 40% den næste dag, hvad gør du så? Mm. Og hvis det er en demokonto, nøj, så tager du tabet, eller du lader den bare køre. Det betyder ikke noget. Men når det er din egen penge, jamen, hvad gør du så? Og det kan også være omvendt, det kan også være i profit. Altså, øhm, i 2017, som nogen ved, var kryptomarkedet helt galt Mathias, og og man kunne tjene en, en, en årsløn på to dage, ved i virkeligheden bare at købe noget. Øhm, og det er jo klart, der lærer man jo også, hvordan den følelse er, som er jo lidt den omvendte følelse af, hvad vi har i markedet lige p-t. Mm-hmm.
0: Ja. Kan du beskrive dig selv som trader øhm, eller investor? Er, er du kun... <coughs> Er du kun trader nu, altså spekulerer du stadig kun, eller investerer du også? Og er du, nu har du allerede nævnt teknisk analyse, og du måske ikke var så meget til fundamentalerne, men har det ændret sig, og hvad med tidshorisont og psykologi og strategi? Så, så hvordan, hvordan er du som trader og eller investor?
1: Altså først og fremmest, så vil jeg sige, at jeg forstår ikke argumentet med, at teknisk analyse eller fundamental analyse osv. skulle være godt eller dårligt. Jeg, jeg, jeg synes jo, du har to arme og to ben. Altså, lige nu sidder jeg og analyserer aktiemarkedet. Jeg bruger teknisk analyse til at, 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 at finde ud af entry og exit-priser. Jeg bruger sentimental analyse, som egentlig er, hvad synes alle andre om markedet. Og hvad, jeg bruger, hed, hvad
0: hed det, sagde du? Sentimental?
1: Sen, jeg kalder det bare uh, uh, SA, altså analyse. Okay. sentimental analyse. Uh, Sentiment. Altså, at jeg vil gerne vide, hvad alle andre som gruppe tænker om markedet. Er de positive og negative? Hvad synes de, hvis det er enkel aktier? Hvad synes de fleste om aktien Hvor vil de fleste gerne ind og ud og så videre Og så selvanalyse, Som igen jeg synes er det vigtigste Men hele pointen Uden vi skal gå ned i så meget i hver enkelt Det er egentlig Hvorfor ikke bruge det hele altså, og, og, og det er klart Når jeg sad og handlede på 5 på, på minutter I futures Så brugte jeg ikke øh, fundamental analyse For det kunne jeg ikke bruge til noget Men nu bruger jeg det hele Og min tidsårsøjt nu er faktisk primært en uge til tre måneder. Altså swing trader. Jeg er swing trader som udgangspunkt. Så har jeg nogle evner eller, eller noget, noget viden om at gøre det kortsigtet, som jeg bruger en gang imellem, men det er overhovedet ikke der, jeg er, ligesom er. Jeg er, har mit fokus. Og så er jeg investor på den måde, at jeg er langsigtet bullish, altså langsigtet positiv på bitcoin og, og cryptocurrencies, så jeg har nogle langsigtede positioner, men det er egentlig det, som, som primært er, er swing trader, altså den her en uge til tre måneder. Og grund til at det, det er fordi, at investor, det tager simpelthen for lang tid. Økonomien er simpelthen for dårlig i min verden for det, hvis jeg skal gøre det fuld tid. Men jeg vil, jeg vil gerne have det over, at det ligesom er computer, jeg handler imod. Og en computer er klart bedre på en minut, eller på en time, eller på måske en dag. Men når det begynder at have indvirkning, altså en uge og op til nogle måneder, så begynder den menneskelige psykologi og og det menneskelige instinkt at have større indflydelse. Så det er egentlig, egentlig det, jeg gør.
0: Flere og flere betragter miljømæssige og sociale hensyn som væsentlige i forbindelse med investeringsmæssige beslutninger. Vil du også have et godt afkast og gøre en forskel med dine investeringer? Hos Almindelig Brand Invest investerer vi i det, der gør verden bedre. Du kan søge efter Almindelig Brand Invest i din online investeringsløsning. Rigtig spændende. Prøv at os tale lidt om god risikostyring. Hvad er det essentielle i god risikostyring, og hvordan gør du selv det?
1: God risikostyring er først og fremmest, at man skal lære sig selv at kende. Og, og det er lidt tilbage til det der med, at du, du kan ikke snyde på det her. Du kan ikke oprette en demokonto, og så gøre det et halvt år, og så tro du er god til at trade. Man skal tage trading eller, eller investering som et job. Og selvfølgelig kan man ikke gå all in og lave fuldtid. Det kan alle ikke gøre, og det synes jeg heller ikke, man skal. Men du skal stadig tage det seriøst, for ellers skal du lige så godt gå på casino, der kan du få gode drinks og, og hygge dig meget mere, end at sidde foran en computer. Så hvis man skal gøre det, skal man gøre det seriøst. Og man skal jo analysere på, når, når jeg køber noget i markedet, så er der jo en sælger. Der er jo, ikke, der, der er jo mange, der kommer ind i markedet og tror, at et marked er, det er nærmest magisk. Altså de her øh, spørgsmål om, jeg har puttet en pris ind i markedet, hvorfor der er ikke nogen, der tager den ordre? Det er fordi, der er ikke er nogen, der vil købe den. Altså, så, så der er ikke noget markedet. aktiemarkedet, og alle andre finansielle markeder Er jo egentlig bare en handelsplads Hvor vi alle sammen står og råber Hvad vil vi betale for det og hvad, vi, og hvad vil vi sælge for Så først og fremmest skal man opbygge En masse kompetencer Og det gør man kun ved at være i markedet Du, du kan ikke snyde med det Vi kan, vi kan begge to, holde af, begge to kurser, Og vi kan hjælpe meget Og vi kan lære teknisk analyse, Vi kan lære hvordan man læser regnskab osv. Men indtil man selv har penge på, på bordet Så kan man ikke lære at trade Eller investere i min verden og, øhm, og god risikostyring, jamen det er egentlig at have styr på hver enkelt handel, men have endnu mere styr på ens portefølje. Det, det, det er min. Hver enkelt handel er kun, øh, har, har kun en begrundelse, fordi den hører sammen med min portefølje. Det er min portefølje, der skal udvikle sig. Og sådan som jeg ser en portefølje, så er det som en levende organisme, der hele tiden bevæger sig. Den bevæger sig, fordi jeg tager nogle aktive valg, og den bevæger sig, fordi markedet ændrer sig. Så jeg ser det nærmest, det ved jeg ikke, man må sige nu, men jeg ser det nærmest sådan en lille virus, der sådan bevæger sig. Det er måske et dårligt billede nu, men jeg har brugt det billede i 3-4 år. Så nu bliver jeg altså ved. Og det bliver ved med at bevæge sig, og jeg skal hele tiden, hvad kan man sige, til højde for, for ting, jeg skal hele tiden styre min risiko. Altså jeg, jeg har solgt masser af ting i min, min, min karriere, som egentlig var stadigvæk, Positiv eller opadgående trend osv., men fordi den simpelthen havde for stort risiko, fordi den var stedet for meget i forhold til min portefølje, så har jeg egentlig solgt det. Selvom jeg var positiv på det, omvendt så kan man også tage et tab, fordi at man egentlig bare, det er ikke fordi jeg gerne vil tage tabet i den enkelte handel, men fordi jeg gerne vil have, have kapital ud, fordi at jeg gerne vil sikre, altså lave en forsikring, jeg tænker meget i forsikring hele tiden. Det man skal huske på, det er, at et profit og tab er ikke lige hvis du er 20% i tab, så skal du ikke tjene 20% for at være break-even. Øhm, og omvendt, hvis du er 50% nede, så skal du faktisk være, have 100% profit for, for at gå i break-even. Altså gå i 0. Og derfor så, 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 så tænker jeg altid et. Jeg vil altid beskytte min kapital mere, end jeg vil tjene penge. Det er det første. Det, 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 jeg er gammel soldat, og det det handler om, det er, at det er altid vigtigere at kunne kæmpe igen i morgen. Det er det vigtigste. Og det er altid vigtigere at beskytte sin kapital, end at tjene penge. Og samtidig så, hele den der grundtanke om, at der kommer en handel i morgen, er noget af det, jeg ser rigtig mange, også relativt erfarne trader og investorer glemmer nogle gange. Vi, vi så det med Tesla, for eksempel, da den gik fra 300 til næsten 1000 dollars. Og vi skulle bare med, at man køber ind i 800 dollars, og den går op i 1000, og man får ikke solgt alligevel og så videre. Men men det er jo at købe toppen. og købe Tesla i 800 dollars, når du købte den i 300 dollars for 3 måneder siden. Nu kan jeg ikke huske charten, men noget af den stil. Jamen, det er jo simpelthen frygten for at blive efterladt på perronen. Mm. Men der er masser af andre handler. Det behøver ikke at være Tesla, selvom vi alle sammen synes, det er lidt cool, og de har nogle fede biler, eller at også er ret cool. Jo jo, men, men det er jo følelser. Det, det er jo ikke en velovervaret, hvad kan man sige, eksekvering af en handelsstrategi, at man synes, Tesla er en ret fed bil. Altså, det kan lige så godt være nogen, der laver oliebordplatforme, som måske er lidt mindre sexet, men hvor du kan lave en bedre handel. Og så er vi lidt tilbage til det der med, at en god handel bliver afgjort, når du laver handelen. Det har intet at gøre med, om handelen kommer i profit eller i tab. Og det er måske der, hvor jeg skiller mig mest ud. Du er nødt til at afgøre, om handelen er god, når du, når du tager handelen. Og det er også derfor, og det får jeg altid på pokken for, det der med, at... Køb billigt, selv dyrt Og det er sådan en grundregel, Og alle griner altid af mig Og hvilket jeg godt forstår Men...
0: Og de griner jo fordi at, at, det at det er så indlysende det
1: er jo hele pointen ja. og, og så...
0: Men det er også svært
1: Det er supersvært altså, Og hvorfor gør man det så ikke Når I, I griner af mig Men det er jo fordi at de tænker Hvis jeg køber nu, så kan den jo godt stige mere Ja, det er rigtigt Tesla kunne godt afsted fra 900 dollars til 1500 dollars Men det øjeblik du købte der købte du toppen, det, det er jo indiskutabelt det gjorde du og, og derfor vil jeg aldrig have købt Tesla og det gjorde jeg heller ikke men, men man er nødt til at tage vurderingen også sin risiko også sin hvad er ens target altså hvor er ens mål for den her handel hvor vil vi gerne have markedet gå hen og mm-hmm. hvor vil vi ikke have markedet til, til at gå hen man kan jo heller ikke tage en handel og sige hvis den går 1% i minus, så vil jeg ud altså så er det i hvert fald en meget kortsigtet måde at handle på så du er også nødt til at give mar- øh, markedet og, og, og handlen, hvis det er en aktie, og brug til at bevæge sig. Men du er også nødt til at lægge en plan. Det er, nu siger jeg, at man er nødt til. Det er det, 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 jeg gør. Man er nødt til at lægge en plan. Okay, hvis markedet går herhen, så, så arbejder markedet simpelthen ikke på en måde, hvor min handel er valid mere. Og så må jeg korte mit tab. Det er jo én strategi at, at, at tage. Og der, der findes jo mange strategier og strategier. Og det man også skal tænke på tilbage til fundamental analyse, versus teknisk analyse, der er jo ikke én måde, der er rigtigt på at gøre. Og, og det der med at tage ultimative beslutninger er også meget mod. Altså, hvis, hvis man er interesseret i at købe en aktie, men man er stadig lidt usikker, og alle ting er ligesom ikke bare fuldstændig lineet op til, at det bliver en succes, jamen så køb 10%, 20%. Og hvis det nu går... Er det, du
0: havde tænkt der at købe? Ja, lige
1: præcis. Hvis man købt, ville købe for 100.000, jamen så køb du for 20.000. Og stadigvæk plan for, hvis det går hernede, så, så lukker jeg den. Okay, så har du taget et lille tag. Det accepterer vi. Det er en del af at, at være trader-investor. Hvis den bare skyder afsted, og du aldrig når at købe mere, jamen, så er du glad for, at du tog en lille handel og tjente penge på det. Der er et, uh, et saying om, at det, 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 når, hvis en handel går godt, er din position altid for lille. Og hvis en handel går dårligt, så er din position altid for stor. Mm. Og, og det er jo et, igen det der med, at Hvorfor tager ultimative beslutninger, hvis en handel, du har købt, købt x-aktie, og den stiger 30% eller 50% eller, eller hvad nu er, og du tænker, jeg kan sælge det hele nu, tjene gode penge, men hvad så, hvis den stiger mere? Så vil jeg ærge mig. Det, den kan, også, det kan også være, det er toppen nu, og den falder ned, og så er jeg ærgerlig over, at jeg ikke har solgt. Jamen, hvorfor ikke tage noget af toppen? Der er aldrig nogen, der er gået konkurs og så tager sælge, profit. Øh, jeg ja, sælger sælge eller... 50% 25%? Ja. Altså... Hvis vi skal snakke psykologien, så kan det være så lidt som at sælge 10%. Altså vidderligt noget, der ingen betydning har. Du tjener ikke særlig mange penge på at sælge de 10%, og hvis den skulle falde, så ville det ikke rigtig gøre nogen ændring. Hvis den skulle stige helt vildt meget, ville det heller ikke gøre noget stor ændring. Men psykologien i at sælge de 10% kan være ekstremt afgørende, for det er ikke noget med, at du så har tjent eller tabt penge på at tjene, eller tjene, eller sælge de 10%, men det er psykologien hvordan arbejder du efterfølgende? Kan du være effektiv i din næste handel? at den næste handel, du tager, om det så er mere profit eller, eller i, i Brahim, eller mere tab, bliver den bedre af, at du har solgt 10%, og så kan det være, at det faktisk har svaret sig at sælge 10%, uden det har nogen praktisk grund. Og så
0: er vi tilbage til soldaten, der skal på arbejde igen i morgen.
1: Lige præcis, altså ja. det handler om at være effektiv i morgen også, og det er jo det der med, at Jomo, som jeg plejer at kalde det, i stedet for FOMO, altså Joy of Missing Out. Ja. Jeg, 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 jeg nyder, at jeg ikke var med i Tesla-aktien, fordi den gjorde også bare nogle ting, som, som var mærkelige i min verden. Og, og så har jeg det fint, altså, fordi at jeg ved, hvis jeg køber ind i Tesla i 800 dollars, så er der kæmpe mulighed for, at jeg taber penge. Mm,
0: så risikoen er stor.
1: Risikoen er alt for stor, og, og, og hvad er chancen for, at den gik op til 2.000 dollars? Meget, meget, meget lille. Så... så min gevinst var relativt lille, og min mulighed for at, at tabe penge, eller i hvert fald komme i meget minus, var kæmpe stor. Og så vil jeg hellere finde noget andet. På www.felianvest.dk har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser, der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive klogere på teknisk og fundamental analyse, og her har vi ligeledes fanen Uden der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets
0: seneste højdepunkter. Ophelia Invest, vi skaber rum for læring. Der er lige to ting, jeg lige tænker, vi skulle vende tilbage til. For det første, så snakkede du om til at starte med her nu, at det er vigtigt, at man skal analysere og bruge tid og være seriøs. Øhm, vil du ikke give mig ret i, at hvis man øh, har et fuldtidsjob, en fuldtidsfamilie, øh, hobby og alle de her ting, har et fuldt liv, men også har en, en opsparing, som tidligere har stået i banken. Lad os sige, at man har 200.000, de har stået i banken. Man vil gerne have dem ind i markedet. Man kaster det ind i et bredt globalt indeks, kigger aldrig på det igen. Man er med på de her potentielt 7% om året i gennemsnit, og det var det. Det er en fin løsning for mange. Vil du give mig ret det? Det, det,
1: det tror jeg helt sikkert er en fin godt, godt. Den vil
0: jeg bare lige også til jer ja. der sidder og lytter med øh, der, er ikke, der er ikke noget med At man skal bruge meget tid Eller være meget seriøs Det kan man vælge at gøre Overhovedet
1: ikke, overhovedet ikke. Det, 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 det er egentlig mellemtingen der er et problem Altså selvfølgelig kan, skal alle ikke sidde og annoncere aktiemarkedet Og sidde og, og læse jobtal for Indien Overhovedet ikke Det er slet ikke det, jeg mener du, du skal bare vælge, enten så er du det, mm. og jeg synes det er fint, hvis du har en position eller en opsparing, at sige, prøv at høre, jeg tager de der 5-7% whatever, og, og så er der, og så er der er masser af indviktser, ja. der er gode til det. Ja. Nu vil jeg sige, at jeg har intet problem med det, jeg har intet problem med, hvad nogen <laughs> gør, men sådan, det, det synes jeg er så fint. Men hvis du om, omvendt vil begynde at være, okay, jeg vil gerne være en lidt aktiv investor og sådan noget, men så skal du også gøre det. Og jeg siger ikke, du skal sige op og, 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 ah, og gå for konen eller noget. Det er slet ikke det, jeg mener. Men så er du også nødt til at være seriøs om, omkring det. Fordi lige så snart du gør det, så bliver det et system, hvor du kæmper mod dig selv. Sarah, du kæmper mod mig. Du kæmper mod Goldman Sachs. Du kæmper mod Danske Bank osv. Og hvis du kun gør det halvt, så taber du. Ja. Det, kan faktisk, det er ret sandsynligt, at du i starten vil tabe, selvom du gør det helt. Så hvis du kun gør det halvt, så mindsker du bare din chance. Så, så, så det er ligesom differencen mellem det. Ja, og, og så, så kan vi, du selvfølgelig altid gå over og sige, jamen, nu vil jeg gøre det fuldtid og sådan noget. Så er det en helt ja, anden historie. Ja. Er.
0: Så, så er vi igen tilbage til det, som jeg tænker, du har kredset om flere gange med den her investorprofil, som jeg også selv snakker meget om. Hvem er det, vi er? Hvordan er vores risikotolerance inden i os selv? Hvordan føles det, når vi taber og vinder? Hvor meget tid har vi at bruge på det? Hvor meget, hvad er vores tidshorisont? Hvor mange penge har vi? Alle de her ting, at, at det er det, vi er bevidste om, når vi har vores, altså lægger vores strategi og bygger vores lille. Nu kalder du det en virus tænker, at jeg bliver nødt til at finde på et bedre navn til det, øhm, sådan Så at, at vi kan snakke om det Organisme. Øh, fremover. Organisme er, ja. er det rigtig fint, fordi jeg tænkte også på en baby eller et eller andet, hvis vi ligesom, ja. vi skal give vores lille øh, baby alt det, den har brug for, ja. for, for at kunne vokse og, og blive stærkere i fremtiden. Ikke?
1: Lige præcis, og, og, og man skal jo hele tiden, jeg, jeg vil ikke ikke gå så som at sige, selvom man bare investerer noget stationært, så skal man stadigvæk gøre nogle overvejelser, Okay, jeg investerer nu. Hvis du investerede for tre måneder siden i verdensindekset, så, så har du din portefølje formiddel ikke så godt nu. Så, så, og det er en af mine, mine risikotanker også, det er, tænk nu over, hvad der, ikke hvad der kan gå galt, for der er intet, der går galt. Det, det er bare ting, der sker. Men tænk nu over, hvad der kan ske. Og ja, da vi sad i december, så var en af mulighederne, at vi var i all time high, og markedet kunne falde. Og jeg siger ikke, at jeg har den det.
0: mulighed har været der i flere år,
1: ikke? 100%, 100% ja, så det er ikke noget man skal forudse det. Altså, jeg er meget imod, at man tror, man kan forudse markedet. Jeg tror aldrig, jeg kan forese noget som helst. Så, men tænk nu over det. Okay, hvad er min følelse, når jeg smider hele min pension ind i aktiemarkedet? Høj risiko i december måned. Hvis det er om et halvt år er 40% nede, hvad vil min følelse så være? Og man skal ikke bare tænke, at det, det er okay. Altså, det skal ikke være sådan overfladisk. Gå nu ind i dig selv og tænk, okay, vil det presse mig? Altså rigtigt, vil jeg give op? Vil jeg sælge, når vi er 40% nede? Eller vil jeg have det okay med det? Så mærk nu på følelsen. Hør nu på folk, hvis jeg køber... Hvis jeg nu lader være med at købe Tesla-aktien, så har jeg lyst til at høre, hvorfor folk køber den. Hvis jeg køber Danske Bank i dag, hvorfor køber nogle andre sig ikke Danske Bank? Hvad med ham, der sælger mig Danske Bank-aktien? Hvad er hans grund til at sælge, hvor jeg køber? Altså, det er helt den der med... Den her bias, man kommer ind i. Og det har vi alle. Altså, jeg bias mod krypto. Det er ingen stor surprise. Men jeg vil gerne høre, hvorfor folk ikke synes, at krypto er interessant. Fordi at, hvor mere et velovervejet plan, jeg kan lægge, hvor mere man sige det kan jeg være, når det går den ene eller anden vej. Mm. Så selvom jeg køber et indeks, så tænk nu over tingene i stedet alligevel. Og det kan du gøre to timer, og så har du taget en beslutning, og så skal du så acceptere Fremtiden.
0: Mm. Det andet, som jeg lige ville høre ind til, det var, at du nævnte, øh, at du tænkte meget i forsikringer. Vil du ikke prøve at uddybe det? Hvad, hvad mener du med det?
1: Jamen, det er egentlig i, i bund og grund hele tiden at forsikret mod det omvendte af, hvad jeg ønsker at ske. Det kan for eksempel være, at jeg, jeg, jeg købte en coin, nu behøver vi ikke at sige navne, men jeg købte noget til 2 dollars for fem måneder siden og sådan noget i den stil. Det var sådan en breakout trade, man Der var et loft på prisen, og så på et tidspunkt så brød den op ad. Altså den loft. et
0: teknisk. Det var det et teknisk signal, ja. ikke?
1: Ja, ja, det var det. Og, øh, og så gik den op til, til 3,5 dollars. Jeg solgte noget i 3,2 dollars, og så solgte jeg den igen i 2,5 dollars, og så var min handel ligesom slut. Grunden til, at jeg solgte i 3,2 dollars, det var egentlig en forsikring mod, hvis det var toppen, og vi skulle ned mod 2 dollars igen. Så ville jeg, jeg vil ikke acceptere, at jeg ikke tjener penge på den her handel. I bund og grund. Så derfor solgte jeg ikke 100% i gengang noget, 25-30% af den her, fordi jeg vil forsikre mig selv for, at jeg kan i hvert fald ikke tage penge på den her handel, og jeg vil, jeg vil egentlig tjene penge på den. Så det var en forsikring, at man får få noget kapital ud, for at hvis den nu falder, så rammer det ikke min følge. Og det var med den forudsætning, at det jeg troede mest på, hvis jeg sådan, ikke, uden at sætte procenter på, men det jeg troede mest på inden corona, det var egentlig at vi ramte 5 dollars, måske endda 7 dollars med den her. Hvilket følt aldrig skete. Det var nærmest toppen jeg solgte, og det var så bare heldigt. Og det anser jeg som heldigt. Det er ikke at jeg er dygtig. Det var heldigt at jeg gjorde det. Men, men selvom jeg troede at den ville stige mere, og det var det jeg troede mest på, så solgte jeg stadigvæk, fordi jeg ville forsikre mig mod at den skulle falde. Og det er egentlig, Og det er igen det der med at se det som en neutral beskuer. Det var ikke ondt af markedet. Det, det, markedet havde ikke en dårlig dag, da den faldt 15% på en dag. Det var ikke en, en, en dag i aktiemarkedet, eller det her så altså kryptomarkedet. Det var bare det, der skete. Det var bare en dag. Det var bare en dag, det ja. var bare en dag og markedet flyttede sig.
0: Ja, okay. Øhm, hvad er dit bedste råd om risikostyring til sådan almindelige private investorer? Du har jo sagt mange gode ting nu, og ja. jeg tænker også, at vi kommer til at, øhm, at recap det lidt på skrift, øh, for at gøre det lidt nemmere for, for, for dem, der lytter med. Men, men har du, sådan, har du nogle, nogle gode råd?
1: Jeg synes først og fremmest, det jeg ser rigtig mange, det er, at de lægger følelser inde i et marked, som jeg lige snakkede om. Altså, aktiemarkedet havde en forfærdelig dag, eller aktiemarkedet har en god dag i dag, fordi vi er oppe, eller aktiemarkedet øh, hænger med mulen, og, 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 og det, ja, det er meget sjovt. Altså, og man kan jo godt se, at det er røde dage er forfærdelige, og grønne dage er, er gode. Men hvis man tænker sådan, og snakker om det sådan, så føler jeg, at man, jeg føler, at man bliver påvirket af det. Og aktiemarkedet har, ikke en dårlig, ja, aktiemarkedet har ikke haft en dårlig dag i hele det her år her, i min verden. Der er nogen, der har solgt, og dem, der vil købe, vil købe det til en lavere pris, derfor er aktiemarkedet faldet. Og det, og det ved jeg godt, at sådan samfundsmæssigt er der jo masser af følelser, og det er jo ikke det, jeg, jeg, jeg undviger. Jeg siger bare, som investor og som trader, så er det bare hardcore-tal, og det er bare, som det er.
0: Så er det god råd at holde følelserne udenfor? Eller? Holde
1: følelserne udenfor. Det betyder ikke, at man ikke kan se en, en, en firma og tænke, at den her udvikler sig positivt og så videre. Det, 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 har, det synes jeg er fint, men sådan, tallene er, har ingen følelser.
0: Tallene har ingen følelser. Tallene har ingen, det ingen følelser.
1: Godt. Statistik har ingen følelser. Altså, og det er det, 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 man er nødt til at tage med i sine overvejelser. Og så, så synes jeg egentlig, at hvis vi skal starte helt fra, fra bunden af, så det der med, start nu lavt. Altså jeg, jeg siger altid, at man, når man starter, så de penge, man smider ind i markedet, det er egentlig bare penge. Altså i kryptomarkedet vil jeg sige, at alt, hvad du smider ind det første halve år, det, det taber du. Aktiemarkedet er det ikke helt lige sådan, men, men det jeg mener, det er, hver gang du laver en handel, Beslut slutter nu, du kommer til at tabe pengene. Bare tænk, at du taber pengene. Så du skal bare beslutte dig, vil du tabe 100 kroner, eller vil du tabe 1000 kroner, for de her, den, at lære det her. Så start nu bare ekstremt småt.
0: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vægtselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trykkere for selskaber at være noteret, da det tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 blækselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Nu sagde du, at de første seks måneder i kryptomarkedet, der kommer du til at tage, hvad tænker du så på aktiemarkedet, hvis det er der, vi starter? Det, det gør de fleste af jer jo forhåbentlig.
1: Ja, ja, men, men, men aktiemarkedet er lidt anderledes, fordi altså, i krypto, der kan du... Jeg, jeg, jeg tror, jeg har en, jeg 98% nede, eller 99,1% nede med, og, og det sker trods alt sjældent i aktiemarkedet. Så, så, så der, det, det, er jo, det er måske også derfor, vi sidder her, fordi der er, du endnu skarp, du er nødt til at have en endnu skarper plan i krypto i forhold til aktier. Men hele pointen er inde, læg nu en plan fra starten af. Læg en plan. Læg en plan. Og, og igen for, for at tage noget som, som da jeg var soldat Det er bedre at have en dårlig plan End ingen plan okay. og, og, og en plan virker kun første, Til den første gang man møder fjenden altså, det, det er jo også et, et, et Så man
0: skal være klar på at lægge planen om mm, Nej ikke
1: nødvendigvis Igen jeg vil hellere følge en dårlig plan End en god plan Og du skal selvfølgelig lave den bedst mulige plan Det, det er der ingen tvivl om Men, men faktum er bare at hvis du har været der fem måneder Så er din plan sandsynligvis ikke særlig god hvis det er dig selv, der har lavet den. Men følg den nu hellere, og følg den hellere, indtil du er så sikker på, at du er god nok til, at du faktisk skal ændre en plan undervejs. Fordi det er klart, jeg kan sagtens ændre en plan undervejs, men det kan jeg jo, fordi jeg har, har, har udført den så mange gange. Og jeg ved også, at den plan, du ligger undervejs, hvor du er, hvor det er højinstitivt, og du har, du har høj puls osv., bliver ikke bedre af den plan, du har lagt inden handling. Du har annonceret det hele, du er fuldstændig i kontrol Din puls er puls 40 Alt er, er overskud, og så ligger du en plan Helt stille og roligt Den plan er nødvendigvis bedre end den du ligger Når du bliver beskudt ude på markedet Eller at du er 15% i minus Fordi du har købt Tesla på et dårligt tidspunkt Den plan er sandsynligvis Ikke særlig god at ændre. Så det, det er egentlig det Og så start småt, og, og du bliver god af at sidde Og lave det, og gøre det Så det er sådan lidt en, en øh, Tag nogle kurser Ring til Sara og og tage kursus Og lære en masse fundamental En masse teknisk Men på et eller andet tidspunkt så er du også nødt til at putte penge på bord Og det er man bare Fordi du skal lære dig selv at kende Og det er meget afslørende At være i i finansielt marked Aktiemarked eller eller kryptomarked Altså du bliver virkelig afsløret Og så bare tænk på Der findes kun to følelser i markedet Hvis vi skal tage det Der der findes grådighed Og der der findes frygt og det er de eneste to følelser, der er Og øh...
0: Hvad med glæde over, at noget går godt? Jamen... Er det grådighed?
1: Ja, det er det jo en eller anden bund Men det kan jo også være forfærdeligt Altså hvis du køber noget til 5 dollars Og du, den står i 20 dollars, og du er glad for, at det er gået godt Jamen er du så så grådig, så du lader den rende? Ja eller, eller tager du en anbefaling og siger Okay, nu sælger jeg 20% Eller nu sælger jeg 50% Altså Det,
0: det er rigtigt, det er jo ja. det Godt, og, så det kommer ned til gråhed eller frygt.
1: Ja, ja, men det, det, det skal ikke virke negativt. Det er ah, bare nej, sådan noget ah, med, at ja. det er jo også yderpunkter selvfølgelig. Og det, der er ingen, der ikke har de her følelser. Altså den bedste trader i verden har de her følelser. Så det er et spørgsmål om at lære at kontrollere følelsen. Først og fremmest skal du lære følelsen at kende, og så skal du lære at kontrollere følelsen. Okay?
0: Det, var nogle, det var nogle rigtig gode råd, og det runder vores første session af. Så tusind tak, fordi du ville være med Jakob. Øhm, og til dig derhjemme, du kan følge med på Facebook, Instagram og YouTube under Ophelia Invest. Feedback er altid velkommen. Hvis du har rigs, ros eller forslag, så skriv endelig til kommunikationsnabel af Jeg kan måske lige i, nu på baggrund af alt det, vi har snakket om her, fortælle, at vi starter et aktieanalysekursus op her på søndag. Så altså søndag den 5. der kører fire dage, to timer hver aften er der foredrag og øvelser og alle kan se med dig hjemme fra computeren i sikkerhed og ja du er meget velkommen også inde i Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret hvis du er interesseret i nogle af de her ting så kan du finde det hele på vores hjemmeside ophelianvest.dk og så er der bare tilbage at sige tusind tak fordi du lyttede med